Vers 45. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen. Wir waren bei der Speisung der 5000 in diesem Gelände südlich, südöstlich von Bethsaida, von der Jordan-Einmündung. Und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließ. Wir sind also in der, wenn wir mal gucken, wenn das die Karte ist, der Segenetzere da oben in der nordöstlichen Ecke und das ist ein kleiner Stück nach Norden, Bethsaida. Von Bethsaida ist heute nur noch ein Erdhaufen da und einige Säulenreste, aber man ist noch nie ausgestiegen. Das ist auch eigentlich erschütternd, was, vielleicht liegt es noch was da, aber die Archäologen haben wenig Hoffnung, dass man viel finden kann. So ist es alles vergangen. Und als Jesus sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie sich ablagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Der kam also von Norden. Um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Jesus trat zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich, und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren ins Land, kamen sie nach Genezareth, das ist äh, der Ort auf der alten Karten, oder wenn Sie so angucken, im Israelführer, Kineret, ist ja das Genezareth. Das ist eben so, die Namen sind verballhornt worden bei der Übersetzung. Die richtigen Namen sind die, die die Israelis heute sagen. Manche müssen so schrecklich lachen, wenn der immer Kapernaum sagt, aber das ist nicht richtig. Und wir sagen es falsch, was das man weiß. Also Kineret, das ist ein Ort gewesen, nördlich von unserem Kibbutz Novginosar, gar nicht mehr weit weg, vielleicht zwei Kilometer nördlich. Da ist noch der Tel da, die Trümmerstätte von dem alten Ort Kineret, Genezareth. Und als sie aus dem Boot stiegen, wir haben in unserem Reiseführer der Elmar Höhne so eine schöne Karte gemacht, die gibt es ganz selten, die alten Häfen am See Genezareth. Da können Sie es genau verfolgen, wo diese Bootshäfen waren. Da sieht man heute teilweise noch, könnte man sehen, im, im Wasser drin noch die alten Reste der Ankeranleger und so weiter, die da waren. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannten ihn die Leute alsbald und liefen im ganzen Land umher und fingen an, die Kranken auf Bahren überall dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er war. Und wo er in Dörfer, Städte und Höfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren dürften und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Wo fangen wir an? Heute würde ich mal im Vers 52 anfangen. So immer wichtig, wo kriegen wir den richtigen Zugang? Sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Eine erschütternde Beobachtung. Das Wunder, das geschehen war, steht vor uns als ein Rätsel, als ein Geheimnis. Wirklich passiert, Jesus nimmt diese fünf Raten, äh, Fladenbrote, diese zwei gepögelten Fischchen, Petersfische oder was es war, und hält dieses Bisschen in der Hand und betet darüber. Und es vollzieht sich mehr, so haben wir letztes Mal gesagt, als was einst Elia tat bei der Witwe zu Zarb hat, dass das Mehl 
im Kat heißt dort, ich weiß nicht, was das neue Wort ist, da in der Küche, da im Behältnis, nicht aufhört und das Öl nicht weniger wurde. Es ist mehr als das Manna-Wunder in der Wüste. Die Leute waren ja begeistert, wie das passiert war. Aber es hat keinen Glauben geweckt. Und da stößt uns Markus hin, denn dieser Vers steht, glaube ich, nur im Markus-Evangelium. Sie waren um nichts verständiger geworden, eine ganz tiefe, einfühlsame Deutung. Man kann ganz viel mit Jesus erleben und doch nicht begreifen, warum und wie das alles ist. Man kann das äußerlich nehmen, so wie einer, der plötzlich gesund wird, auf wunderbare Weise und sagt, jetzt bin ich aber froh, die Spannung ist weg. Man versteht dieses Speisungswunder ja eigentlich nur, wenn man beachtet, wie Jesus selber es zum Anlass nahm, die Leute darüber aufzuklären, was dieses Wunder bedeutet. Und deshalb haben wir ja die beste Erklärung des Speisungswunders im Johannesevangelium. Wir haben schon im letzten Mal aufgeschlagen, wir sollten es aber nochmal aufschlagen, Johannes 6. Wie froh sind wir, dass wir in den Evangelien eben je nach den Evangelisten auch verschiedene Dinge haben, die sie festgehalten haben, sehr ungemein viel passiert. Sie haben eh nur ein ganz kleines Stück ausgewählt, das sie nahmen. Und da heißt zum Beispiel im Vers 29 oder im Vers 27, es geht doch nicht ums äußere Essen. Er bleibt immer stehen und sagt, es ist prima, wie die Leute, jetzt hat Jesus Wunder geschaffen, jetzt brauche ich keinen Bäcker mehr. Oder jetzt hat Jesus die Brotfrage gelöst. Ihr merkt gar nicht, dass mein Wunder ein Zeichen war, das durchscheint auf was viel Wichtigeres. Und es gibt was viel Wichtigeres. Der Mensch lebt nämlich nicht vom Brot allein und so weiter. Schafft Speise, die nicht vergeht, sondern die bleibt. Das war Jesus wichtig. Ihr sucht mich, weil ihr gegessen habt, weil er satt geworden ist. Jetzt guckt er mal am anderen und dann geht es weiter. Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn ihr von diesem Brot nehmt, ihr müsst mich einnehmen. Und es ist mir jetzt so wichtig, ich verstehe gar nicht, wie man das in der Bibel übersehen kann, dass das ganze Evangelium immer uns das eine nur sagen will. Es geht in deinem Leben darum, ob du Christus, Jesus, in dein Leben aufnimmst. So wie das Brot in dich aufgeht, muss Christus in dein Leben kommen. Steht doch hier, Vers 35. Und das geht so schön weiter, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen und so weiter. Und Vers 40, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der hat das ewige Leben. Das war Jesus wichtig über der Speisung der 5000, sollten die Leute eigentlich an den Punkt kommen und sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wir wollen gar nichts mehr ohne dich tun. Wir wollen, dass wir Reben an dir am Weinstock sind, dass du unser Leben bestimmst, dass du Herr unseres Lebens wirst. Und sie haben sie nicht kapiert. Oder im Vers 47, noch viel schöner, ich kann ja diese lange Rede, sie ist ja wie viele Verse, ich meine, sie hat fast über 40, 42 Verse. Die Rede in Kapernaum war die, nach dem Wunder. An der Stelle, wo die heutigen Reste der Synagoge sind, war eine frühere Synagoge, in der hat Jesus diese Rede gehalten. In der Synagoge kann jeder Jude kommen nach der Textverlesung und reden. Und Jesus redet in der überfüllten Synagoge, wo die Leute begeistert von dem Wunder erzählen, und sagt, es geht nicht ums äußere Essen, ihr bleibt immer an dem hängen, es geht darum, ob ihr... Vers 47, ewiges Leben habt 
ob er das ergreift und das hat der, wer an Jesus glaubt, mit Jesus in dieser Vertrauensbeziehung steht. Und sagt, bei Mose, die sind doch wieder gestorben. Es geht darum, ob ihr mit eurem kurzen Leben Ewigkeitsbedeutung erlangt, ob er das ergreift und findet. Und wenn es jetzt heißt in Markus 6, 52, sie waren um nichts verständig geworden, dann mahnt Jesus genau das an. Sie haben nicht begriffen, was dieses Wunder sein soll. Wir hatten euch im Johannesevangelium irgendwann der Weihnachtszeit, wer Jesus hat, hat das Leben. 1. Johannes 5. Es ist so simpel, wie das Evangelium sagt. Man muss ihn haben. Sagen, kann man das so reden? Ja, genau darum geht es. Ihn haben, in sein Leben aufnehmen, mit Jesus in einer ungebrochenen Liebesbeziehung stehen. Und wer ihn hat, der ist gewiss, der ist geborgen, auch wenn sein Leben zerfällt und stirbt. Es geht um die Mitte. Die Mitte unseres Lebens ist Jesus, wir dürfen ihn nicht vergessen und wir dürfen nicht an den äußeren Gaben hängen bleiben. Wir müssen ihn finden. Das war praktisch das Ergebnis dieser Speisung der 5000. Aber es hat bei den Jüngern nichts bewirkt, schon bei ihnen nicht. Wie viel weniger dann beim Volk? Und jetzt gehen wir vorne hin. Warum trieb Jesus die Jünger in das Boot? Jesus hat sie enorm eilig, treibt sie. Schnell, schnell, schnell. Was ist denn passiert? Gleich nach der Speisung, gerade vorher, sie waren 5000 Mann und alsbald, zack, 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 weg mit euch. Warum? Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass eine ganz große Woge der Begeisterung die Leute bei der Speisung der 5000 erfasst hat. Und es steht wortwörtlich da, sie wollten ihn zum König machen. Und Jesus hat Sorge, wenn emotionale Begeisterung überkocht. Ihr habt immer ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Aber wir müssen aufpassen, in Glaubensdingen kann uns die Emotion ganz schwer wohin treiben. Und damals war eine Begeisterung zu politischen Konsequenzen. Ich sage immer, die Politik ist sowieso was, nicht dass ich meine, ich sei ein unpolitischer Mensch, gerade weil ich mich sehr interessiere für Politik. Oder so. muss man aufpassen, dass wir beim Evangelium etwas einmischen und auch in Verbindung bringen mit Jesus. Wir haben alle gesellschaftliche Verantwortung und so, nie bestritten. Aber... Sie wollten Jesus zum König machen, das heißt auch zum politischen Messias, der wäre sofort in Konflikt geraten mit dem Römerreich. Es hätte ein furchtbares Blutbad natürlich geben mit der römischen Armee. Jesus wollte das Gottesreich aufbauen. Die damaligen Herrschenden haben genug Anlass gegeben zur Kritik. Denken Sie Pilatus oder Herodes und der Mord an Johannes dem Täufer und so. Jesus hätte viele Themen aufgreifen können, wie Jesus vorsichtig damit umging. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass auch eine falsche Politisierung der Gemeinde Jesu immer wieder viel Unheil gebracht hat. Denn man wird nachträglich sagen, man hat auch den falschen Blick oft gehabt. Wir sehen ja auch nicht mehr, als was man in der Zeitung lesen können. Und man kann es oft bloß nur nachplappern. Und das, was man aus in 30 Jahren rückblickend sieht, was heute richtig gewesen ist, ist oft auch schwierig. Und deshalb, Jesus treibt seine Jünger fort und sagt, geht weg. Ob es für Jesus selber eine Versuchung war, wir wissen es aus der Versuchungsgeschichte, dass der Teufel auch Jesus an dieser Machtfrage versuchen wollte. Für uns Menschen ist die Macht immer eine gefährliche Sache. Und Jesus hat schon vorher die Stille gesucht und auch wenn solche Dinge passieren, große erhebende Ereignisse, wir müssen aufpassen, dass wir in der Zucht des Heiligen Geistes bleiben. 
Und Jesus hat großen Wert darauf, das mal einfach wichtig zuerst festzuhalten. Und er schickt sie weg und er schickt sie in, mit dem Boot nach Bethsaida zu fahren. An für sich eine herrliche Sache im Abendsonnenschein, in der Abenddämmerung, idyllisch. Ist doch schön, wenn man über See Genezareth mit dem Schiffchen fährt. Das sind ja wie dieses Boot, das da in Novgenosa als einziges auf der Welt ausgegraben wurde, das man gefunden hat im Schlick. Man kann sich die Größe vorstellen, wo 17 Leute Platz finden. Man konnte auf diesen Boden auch ein Segel setzen, aber es hat alles in der Nacht nicht funktioniert. Jesus schickt sie in eine ganz große Not hinein. Und das ist ja der nächste Punkt. Das hatten wir schon mal beim Sturm auf dem Meer. Jesus weiß doch, was kommt, aber er lässt seine Jünger nicht außenrum gehen, sondern er lässt sie schwere Dinge erleben. Und das ist für sie wichtig. Es ist normal im Glauben, dass sie in Finsternis kommen, in Stürme, in Ängste. Und das Schlimmste war ja, also für diese geübten Leute war das eine Bootsfahrt von, ich schätze, Stunde oder so. Wenn es drei Stunden Fußmarsch war, wenn die richtig gerudert hatten, müsste es eigentlich schneller gehen. Und in der vierten Nachtwache, das ist morgens zwischen drei und sechs, waren die immer noch auf dem See. Es muss furchtbar geblasen haben. Und die kamen nicht vom Fleck, wo du einfach meinst, du stemmst dich mit der ganzen Kraft hinein in deine Ruder und du kommst nur weiter zurück. Und das hat mir sehr viel bedeutet mit dieser Situation, wie diese Männer mit der ganzen Kraft, sie waren die erfahrenen Experten vom See und sie waren die Ruderer und sie hatten die Kraft in ihren Armen drin. Und mit Jesus machen sie das Erlebnis ihrer eigenen Ohnmacht. Und das ist für jeden, der den Weg mit Jesus geht, etwas bestürzendes. Ich habe gemeint, Jesus macht mich bärenstark, Jesus macht mich zum Siegertyp. Es ist interessant, dass die größten Werkzeuge Jesu alle zusammengebrochene Leute waren. Unser Ludwig Hofacker ist das markanteste Beispiel, aber man kann viele von denen erzählen. Leute, zerbrochene Leute, die gar nie in Gefahr stehen, dass sie den Ruhm auf ihre Fahnen schreiben, sondern die wissen, dass es von Gott kommt. Es ist bei uns ja immer die Gefahr, dass wir uns was einbilden. Das ist toll, das sind viele Leute heute Abend da, machst du aber prima und so. So kann Gott nicht wirken. Da kann Menschen sich entfalten und nichts ist im Evangelium hinderlicher als Menschenruhm. Gott sagt, er teilt seine Ehre nie mit Menschen. Und deshalb, wer Ehre von den Menschen sucht, sagt Jesus, ist unbrauchbar für die Ehre, die Gott gibt. Und Jesus lässt die Jünger in diese Situation hineingehen, wo sie stranden und, und in ihren Rudern drin hängen und verzagen und müssen. Die Nacht ist da. Die Finsternis ist um sie her. Es ist nicht direkt ein Sturm, wo sie Angst haben, umzugehen, sondern es ist eben dieser Fallwind. Erinnern Sie sich noch manche, wenn man am Toten Meer war und abends noch eine Abendandacht halten wollte und noch ein bisschen sitzen wollte. Wenn diese starken Fallwinde am Toten Meer kamen, wo man meint, da bläst sein Grad weg, das ist, wenn diese heißen Steine sich abkühlen oder dann die große Kälte des Sees wieder im See Genezareth, diese Luftaustausche, die dann kommen in der Nacht. Und die hängen drin und kommen immer weiter. Verzweiflung. Sehr interessant, dass überhaupt man auf dem Weg mit Jesus die Grenzen seiner Kraft sehr, sehr schnell erkennt. Ich gucke ja immer wieder, um mich anregen zu lassen, wo haben Leute diese Verse schon einmal ausgelegt und ich will dann zuerst ein Hörender sein. Da hat 
Professor Karl Heim, der große Theologe, der ja so anschaulich geredet hat, hat 1944 eine Predigt über diesen Abschnitt gehalten, nach den drei schweren Juli-Angriffen über Stuttgart. Und hat er diesen Text gewählt. Er sagt, ich komme gerade vom Friedhof, ich habe zwei Verschüttete beerdigt. Und wo er sagt, ihr fragt, wie kann Gott das zulassen? Wisst ihr, dass Gott uns erschüttern muss? Uns geht es darum, um die Haltung unserer Häuser. Und Gott sagt, was ist dein Leben? Und Heim sagt, in unserem Volk war es so geworden, dass keiner mehr dran gedacht hat, wo werde ich einmal die Ewigkeit zubringen? Wir sind diesseits bezogene Menschen geworden. Und zwar bloß noch wichtig, Geld und wo wir wohnen. Und Gott hat uns alles so erschüttert. Und heute gibt es nur noch eine Frage. Wohin geht die Reise? Hast du eine ewige Hoffnung? Hast du eine Geborgenheit bei Gott? Das wunderbar zeigt und sagt, unter dem schweren Erleben ist doch etwas ganz Wunderbares, dass Jesus diese Leute sucht, seine Jünger und mit ihnen reden will, auf sie zugeht. Und so sagt er, so ist es jetzt auch bei uns in diesem zerstörten Stuttgart. Es sind Tage, in denen uns Jesus ganz groß werden kann. Also war mir ungemein eindrücklich. Und ich wollte es jetzt auch wieder auf Ihre Situation umdeuten. Es gibt für uns unbegreiflich schwere Wege, die uns Gott führt, aber es ist nicht Gott, der das Schwere uns geben will, sondern der uns in dieser Not ganz neu begegnen will. Und da ist... Einfach das Wissen, unser Leben bleibt bedroht. Das ist etwas, was wir heute als Menschen am Ende dieses Jahrtausends irgendwo nicht mehr verstehen wollen. Unser Leben ist sehr bedroht. Wir haben so viele Möglichkeiten, das immer wieder wegzuschieben. Sicher sagen wir, ich kann morgen sterben oder so. Aber wirklich bewusst ist es uns nicht. So wie es dem bewusst ist, der schwer krank jetzt im Bett liegt und weiß, von mir gibt es keine andere Hoffnung mehr. Aber dass wir alle letztlich in der gleichen Lage sind und nicht wissen, wo, was ist dieses Leben überhaupt? Die Angst, die uns umgibt. Und das ist doch deshalb wichtig, weil es eigentlich die Antwort ist auf dieses Speisungswunder, das Jesus macht, dass sagt, Leute, ihr braucht jemand, der euch birgt, wenn er stirbt. Ihr braucht jemand, der euch täglich im Leben, ihr braucht einen Heiland. Ihr braucht den Sohn Gottes, den, den Erlöser. Und es wird an diesen Konflikten erst klar werden, es wird bei Ihnen klar werden, wenn in Ihrem Leben viel zerbricht, wenn Sie, Sie sind vor Nöten stehen, immer weiter wischen. Und gerade in diesen ganz schweren Stunden oder Tagen, die Sie durchleiden, wird Ihnen Jesus ganz groß. Mir ist auch das in den letzten Wochen so ganz, ganz groß geworden. Ich habe wieder ganz neu die Bibel gesucht und gelesen und mal 20 Kapitel ein, bis wieder, weil ich wie ein, wie ein Schwamm war. Also, wo sind denn die Zusagen Gottes, die mich tragen? Also, ich weiß, das, da geht es weiter und so weg. Wohin falle ich eigentlich? Was kommt dann bei meinem Leben? Und dass wir einfach das wissen und, und sagen, wer an ihn glaubt, der hat das Leben. Das Evangelium kann uns nur das eine sagen. Ein Hinweis auf Jesus, ganze Markus-Evangelium, ein christusbezogener Hinweis. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig und seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Es geht um die Frage, was ist in deinem Leben, wenn du nimmer weiter siehst? Und ich habe heute die große Frage, ob so viele auch der Menschen, mit denen sie zusammenkommen, das sind so erfolgsorientierte Leute, das sind so, so Siegertypen. Und wir Christen machen heute einen großen Fehler, dass wir meinen, jetzt brauchen wir auch Siegertypen. Haben wir noch eine Goldmedaillengewinnerin, 
die vielleicht jetzt auch noch gebraucht werden, um den modernen Menschen zu sagen, wir haben auch noch jemanden, der Sieger ist. Ich glaube, es ist sicher eine ganz einfache Sache, dass wir sagen sollen wieder, was das Evangelium sagt. Jesus ist für Schwache auch da. Und ich habe den Eindruck, dass hinter den vielen Siegesgestalten unserer Tage ganz verzweifelte Leute sind. Was da passiert an Menschen, die nicht mehr weiter wischen, gerade auch bei erfolgreichsten, was ist das vielleicht, Kofros je im Fernsehen und, und den großen Sprechern und bei den Politikern, wo im Grunde das ganze private Leben zerbrochen ist, keine Hoffnung mehr da ist, kein Leben mehr da ist. Und dass man ihnen sagen müsste, Jesus kann dein Leben erneuern, er begegnet dir und das ist eine Erfahrung, die alle gemacht haben. Das Matthäus-Evangelium ja, bringt ja an dieser Stelle den sinkenden Petrus der dann aus dem Boot zu Jesus rüberlaufen will. Markus hat es überschlagen, um es zu kürzen, zu straffen. Eine ganz eindrückliche Geschichte, dass dieser Petrus den Mut hat und sagt, Jesus, wenn du mich rufst, ich kann jetzt sogar über dieses unheimliche Wasser gehen. Das Wasser ist ja ein Todeselement irgendwo. Und, und, dann, und dann wagt er das und dann geht er aus den schützenden Planken raus und tritt auf das Wasser und es geht. Und bis zu dem Moment, wo auch wieder mit der Angst er auf die Seite blickt und dann bricht er ein. Und dann hält ihn Jesus. Und das ist ein so tolles Evangelium, dass gerade nicht die Sieger die Überwinder sind, sondern die, die unverdient und durch lauter Gnade von Jesus gehalten sind. Aber jetzt bleiben wir mal da noch zuerst dran. Äh, Jesus sieht, wie sie sich abplagen, steht da, Vers 48. Sie sehen Jesus noch gar nicht. Sie ist ihm nichts verborgen. Und diese Geschichte ist ja nur eine kurze Perspektive von unserer Seite her und noch nicht begriffen, wie es von der Seite Jesu aus wirklich aussieht. Es ist ja immer bei unserem Leben auch so, dass wir meinen müssen, Jesus erst die ganzen Zusammenhänge erklären, warum wir in solche Schwierigkeiten sind. Er weiß doch alles. Aber das darf man ihm auch erklären. Und dann, und, und Jesus sieht, wie sie sich ablagen, wie sie nicht vom Fleck kommen. Und er kam zu ihnen zwischen drei und sechs Uhr am Morgen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber sie haben es aufgeschrieben. Warum wollte er an ihnen vorübergehen? Warum sehen sie ihn dann? In der Bibel gibt viel, was wir nicht verstehen, aber offenbar war es so. Und als sie ihn sahen, auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst. Der große originelle Prediger Charles Hatton Spurgeon, der extra das Tabernakel bauen ließ am Elefanten-Kaselplatz in London, wo bloß noch ein kleiner Bruchteil heute steht, aber es ist immer noch eine Riesenkirche, der hat eine ganze Predigt gehalten über das, dass viele Leute in Jesus immer nur ein Gespenst sehen und nie mehr. Sie sehen, entweder machen sie Gespenst aus Jesus oder ist ein Gedanke gebildet, was Verrücktes. Äh, tatsächlich, das ist ja überhaupt komisch, wie oft das vorkommt im Neuen Testament. Dass Menschen, Jesus müssen sie eigentlich erkennen, aber offenbar haben wir so wenig Offenheit oder Realität sind, dass wir oft auch Jesus gar nicht merken. Nach der Auferstehung war es genauso. Maria meint, das sei der Gärtner, die muss doch Jesus kennen. Und die Emmaus-Jünger, die unterhalten sich mit ihm, merken es gar nicht, dass er es ist. Die Leitung war blockiert. 
war der Auferstande Jesus, muss doch ihn erkennen. Und der Erschrecken, der da ist, weil es irgendeine unerwartete Sache war, weil es nicht in ihr Gedankenbild hineingeht. Jesus ist viel größer, als wir ihn verstehen. Er kommt zu uns auf eine ganz merkwürdig wunderbare Weise. Manchmal passiert es ja so, dass man ganz bewegt ist, wenn man plötzlich merkt, da war Jesus ganz nah dran. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Vielleicht aus dem Rückblick, wie Jesus Dinge löst und die, die mir unklar waren. Und sie rufen verzweifelt und sie sahen ihn alle und erschraken. Nachher heißt und sie entsetzen sich über die Maßen. Warum sie sich da entsetzen, als der Wind aufhört? Weil selbst wir gläubigen Menschen das in seinem ganzen tröstlichen Geschehen nicht packen können, wenn Jesus wirklich hilft, dass er wirklich der Herr ist. Das heißt, wenn wir mal durch den Tod hindurchgehen in die Herrlichkeit, werden wir sein wie die Träumenden. Wir können es gar nicht fassen. Müssen wir sagen, ist es wirklich wahr? So groß, so, man kann es mit seinen Gedanken gar nicht verstehen. Und sie erkennen Jesus erst an seinem Reden, und das ist eigentlich ein Wort, das wäre auch so eine schöne Sache, die sie an der Spiegel sich hefte können. Seid getrost, ich bin's, fürchte euch nicht. Jesus redet gar nicht mehr. Er sagt nur, ich bin doch hier. Und dieses sei getrost, sei mutig, heißt es immer, nicht getröstet, nicht, nicht, sondern, sondern, hab Zuversicht, Kopf hoch. Glaubende können ohne Sorgen auch in der Finsternis ihren Kopf erheben, können vorwärts marschieren. Und der Glaube muss immer zu diesem mutigen Vorwärtsgehen wiederkommen. Auch in dem Wort Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, sage ich immer ganz statt getrost. Das Getröstet ist so ein bisschen, ach ja, sitzt man auf dem Sessel und so und träumt vor sich hin. Nein, jetzt mach doch mal was und erschrick nicht davor. Der herrliche Bibelwort immer wieder, gerade auch in den Propheten des Alten Testaments, vorwärts, weil Christus sagt, ich bin's, ich bin doch da, fürchte dich nicht. Du brauchst gar nicht verstehen, wie und was, ich bin's. Auch in dem schweren Geschehen, ich bin doch hier. Ein großer Trost. Ja, wir werden auch durch den Tod gehen und wir werden auch durch Krankheitsnötige, aber Jesus wird da sein. Und da machen wir einander nur aufmerksam, das ist der Dienst, den wir tun, bei Besuchen und so, und sagen, jetzt reden wir mit Jesus noch miteinander, wir beten. Und du darfst es wissen, er ist da, dass man einmal Wort geben und sagt, das gilt dir, das sagt dir Jesus und das fröhlich sein. Interessant, dass Jesus nicht sagt, reiß dich zusammen. Was hast du für Nerven, Mensch? Sei doch keine Flasche, so würde mir den einen zurechtweisen. Gar nichts an Appell, nicht was ich mir herausquetschen muss. Glaube ist ein Empfangen der göttlichen Gnade, das Wesen, er beschenkt mich. Und deshalb ist mir so wichtig, von dem Bild des Siegertypen wegzukommen. Wir sind ein Leben lang Leute, die täglich über ihren Versäumnissen die Vergebung Jesu brauchen, die im Blick auf den morgigen Tag den Zuspruch Jesu brauchen, und es gibt vieles in meinem Leben, das würde ich nie wagen, ohne den Zuspruch Jesu. Es war interessant, wie wir es predigen immer schwerer oder was, auch sonntags oder so. Also kann man es nochmal überhaupt klar machen und deutlich machen? Und man weiß nicht, man wagt es, weil Jesus selber etwas verheißt und sie werden es auch in vielen anderen ihre Berufsdinge erleben können. Dass sie sagen, ich, ich rechne auf den Herrn. 
Es waren so wunderbare Losungen auch in den letzten Wochen. Mir hat es ein Schwerherzkranker gesagt, was ihn das bedeutet. Das ist auch herrlich, weil man sich auch grüßt mit solchen Bibelworten und sagt, nimm es doch in deinen Tag hinein und wisse es. Einer der schönsten Psalmen, Psalm 27, der David auf der Flucht. Jetzt, wie fängt er an? 27,1. Mein Licht, mein Herr, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich mir grauen? Und er sagt, der David, wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchte ich mich nicht. Und wie er da aufschaut auf den Herrn, und da sieht man direkt, das ist ein bedrängter, angefochtener, schwacher Mann. Und da brauchen wir uns gar nie schämen, das ist typisch. Die, die Jünger können nicht angeben, wir hatten das immer erfunden, dass wir der Welt etwas vormachen sollten. Es wäre schön, wenn sie es könnten, aber die, die Jünger konnten der Welt nicht vormachen. Wenn das die ersten Ruder vom See Genezareth gewesen wären, dann haben wir gesagt, dann kommen Leute zum Glauben. Das ist ein Quatsch. Wenn sie die anderen überzeugen durch ihre Körperleistung, das ist ein Unsinn. Sondern sie haben etwas erlebt von der Gnade Jesu. Und deshalb hat es auf viele Menschen immer am schönsten gewirkt, wenn die was von dieser überwältigenden Gnade Jesu erfahren haben, dass plötzlich ein ganz gestrandeter Mensch durch Jesus neu wird. Also das gibt es doch nicht. Und wir, wir wollen oft heute sicher auch im evangelistischen Bemühen irgendwas darstellen, was ich gar nicht darstellen kann. Deshalb erzählen sie aus ihrem Leben, wie sie unverdient das neue Leben mit Jesus empfangen haben. Das war für mich... Ich habe es nicht mehr mit meinen Kräften können. Und dass man sagen, und ich kann heute ohne die Gnade Jesu keinen Tag bewältigen. Das wird im Alter immer schlimmer. Oder im Leben, je länger man mit Jesus geht, dass man immer mehr ihn braucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist Christenzeugnis. Ich habe so viel Torheiten in meinem Leben. Aber ich, ich lebe von dieser Gnade, die mir. Das ist das Evangelium. Fassungslosigkeit haben die Jünger, weil ihnen das immer wieder groß war, wie Jesus zu ihnen kommt. Und das ist auch bei den Begegnungen mit dem Auferstandenen so gewesen. Und das zieht sich eigentlich dann in der Apostelgeschichte genauso durch. Oder schon vorher, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Dann beim Petrus wieder am See Tiberias nach der Auferstehung und dann, es ist der Herr. Hast du mich lieb? Das ist es. Hast du mich lieb, Jesus? Das ist alles. So, äh, noch ein paar kleine Beobachtungen, die da sind. Äh, wir haben vergessen, im Vers 46 noch darauf hinzuweisen, wie wichtig Jesus die Gebetsstille war. Gell? Ich möchte Sie immer bitten, in Ihrem Leben brauchen Sie Gebetsstille jeden Tag. Und auch wenn Sie in Unruhe sind, ist was Wunderbares, einfach sich wieder als Gebetsstille zu nehmen. Herrlich! Und dann auch das Wort zu lesen, aus der Stille des Gebets. Warum hat Jesus auch seine Jünger weggetrieben? Gerhard Meyer macht in seinem ausgezeichneten Kommentar diese Auslegungsreihe, ist natürlich sehr gut, das ganze Neue Testament im Hensler Verlag. Ich glaube, 248 Mark kostet die ganze Serie, so ein Stück Bibelauslegung. Wunderbar, praktisch, also erschöpft man unendlich viel. Weist er darauf hin, Jesus wollte nicht der Messias aus der Wüste sein. Es gab viele Messiasse, die aus der Wüste kamen. Übrigens ist das ein ganz klarer Hinweis, dass Jesus gar nie irgendwie das Qumran oder so, der war ja Wüstenleute. Jesus geht immer wieder zu den Leuten zurück, er war nur kurz in der Stille gewesen. Jesus hat die Wüste nicht oft benutzt, nur zur persönlichen Stille. Auch hier hat er die Leute gleich wieder zurückgetrieben. Die sollten eigentlich nach Bethsaida fahren, sind wegen dem Wind nur bis Kapernaum gekommen. Sie sind nur ganz anders rausgekommen auf dem See, weil das einfach so schwer zum Rudern war. Deshalb geht es dann 
dass er in Kineret rauskommt, in Genezareth unten, mit dem Boot. Und jetzt nochmal der Vers 52, sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote. Haben wir jetzt kapiert über dem Wunder? Es geht gar nicht um die Frage, physikalische Frage, wie konnte Jesus über den See gehen? Ja, also, wenn ich annehme, dass Jesus die Welt geschaffen hat, dann sind ja viel mehr Fragen da, wie soll er das gemacht haben? Er sprach und es geschah dort. Das ist, ja, das ist gar nicht die Frage, wenn er Herr ist, sondern dass er seine Leute nicht allein lässt, dass er dort ist, wo sie Not leiden. Wir können ihn nicht sehen. Ich habe auch lange Zeit in meinem Leben immer gemeint, es wäre eine Glaubenshilfe, wenn man einmal Jesus sehen könnte. Es muss offenbar ein Glaubenshindernis gewesen sein, Jesus zu sehen. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, sagt schon Jesaja, und wie viel Anfechtungen, aber ist das nicht der Zimmermann Sohn und so weiter. Das Entscheidende, wo Glaube entsteht, ist das Wort Gottes, das in die Tiefe unseres Herzens trifft. Haben wir am Sonntag gesagt. Und das ist hier. Sie waren um nichts verständig geworden. Ihr Herz war verhärtet, was am meisten blockiert beim Glauben, ist unser Herz. Was ist Herz? Das ist nicht das Gefühl, sondern mein Ich-Zentrum. Wir hatten am Sonntag diese unheilige Allianz zwischen Seele und Geist, die sich wehren gegen das, was das Wort Gottes im Gewissen bei uns aufdeckt, wird durch den Geist immer wieder verharmlost. Und deshalb kommen viele Leute nicht zum Frieden mit Gott. Weil sie sich in ihrem Leben betrügen und sagen, ah, das ist ja nicht so, wie das Wort Gottes sagt, das Wort Gottes muss man anpassen und so. Und dann kann das nie eigentlich den Frieden bringen, haben wir am Sonntag gesagt, wenn ich es mich deutlich ausdrücken konnte. In der Bibel spielt es eine ganz große Rolle mit dem verhärteten Herzen. Beim Pharao zum Beispiel. 2. Mose 4. Da du mir immer philosophierst, ist Gott dann schuld? Nein, nie. Sondern Gott lässt Leute auch verstockt sein. Wenn einer Nein sagt, und empfindet er auch nichts mehr. Nicht, dass Gott den wegbringt. Der hat aber sein Nein gesagt und da, da ist eine Wirkung drin. Oder, es äh, heißt so schön dann im fünften Buch Mose, er hat dich durch die Wüste geführt, das offenbar wäre, was in deinem Herzen ist. Gott hat dich geführt wie ein Vater seinen Sohn. Er hat dich beschenkt mit einem, ist dein Herz davon überhaupt berührt worden? Er demütigt dich, dich auf dem Weg, um offenbar zu machen, was in deinem Herzen ist. Und in der Tiefe, was ist jetzt in unserem Herzen drin? Und das ist wichtig, der Glaube ist im besten Sinne eine Herzenssache. Nicht nur eine gefühlige Sache, sondern das ist ein Liebesverhältnis zwischen Jesus und ihnen. Und sie können ihn nur lieben über dem, was er an ihnen Wohltaten tut. Und wenn man sein Herz zusperrt, kann man nicht intellektuell Christus erfassen. Wenn Sie noch so viele Bücher lesen, das Herz, das sich öffnet, wie mich damals mit dem jungen Mädchen mich verlobt habe, die war damals gerade 18 Jahre alt, habe mich immer so als Jugendliche so erfreut gehabt, wenn man so die Ersten, so, um sich zu verstehen und zu kennen, gesagt du kennst ja meines Herzens Bodensatz, du kennst das, was da drin ist. Es mag ja sein, der andere denkt, was bist du heute von komisch und wie bist du offen? Du weißt ja, wie es in meinem Herzen aussieht, ist was ganz anderes. Aber es ist wunderbar, wenn sie wissen, Jesus kennt mein Herz. Mach viel falsch und habe viel Fehler, aber er weiß, dass ich ihn lieb habe und dass ich ihn suche und dass ich ein Vertrauen zu ihm habe und ihm gehören will. Und es ist was ganz Furchtbares, wenn man in einer Abwehrhaltung verharrt. Dann kann man nie zur Freude durchbrechen, das verhärtete Herz, das bei den Jüngern noch da war, 
Wie hat Jesus bei den Jüngern geschimpft? Ich sage immer der Osterzopf da. Wenn Jesus kam und die Jünger, oh ihr Toren und trägen Herzens. <lacht> da können nicht glauben und verstehen, was ich euch sage. Die Gemeinde Jesu ist ein ganz müder Haufe, weil sie immer im Herzen noch, naja, wir wollen mal lieber so für sich sein. Und das Herz muss erwärmt werden, aufgeweicht werden, dass ich ihn lieb habe, ihm vertrauen kann. Jetzt noch die letzten Verse von Kinere, da sind die Leute wieder in großer Zahl gekommen, großer Zulauf. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ich habe es in meinem Zimmer und habe es auch noch in unserem Büro noch einmal aufgehängt, das 100 Guldenblatt von Rembrandt, wunderschön beschrieben in dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung. Auf der einen Seite die Dunkler, wie die aus dem Tor da rauskommen, wie die Schubkerre, die Kranken, und wo diese Schriftgelehrten, die eigentlich im Licht sind, dann doch in der Dunkelheit stehen, mit der abwartenden Haltung gegen Jesus. Es ist ja immer diese Szene, die Sehnsucht nach Jesus, nach dem Licht, das, was im Menschen drinsteckt. Und ich bin überzeugt, das ist heute auch in unserem Land nicht anders. Ich sagte am Sonntag, ist bei uns so ein Rücker, wenn wir das begriffen haben, die Menschen haben Heimweh nach Jesus. Und wir müssen bloß immer wieder den Menschen Jesus anbieten und ihnen erzählen, er ist ja wirklich da. Und wenn er zu Menschen kommt, die wollen für uns nichts. Die werden sie bloß enttäuscht. Aber wir müssen ihn Jesus groß machen. Und dann machen sie Erfahrung mit ihm. Und da werden sie erquickt werden und erfreut werden. Die Krankheit hilft zur Suche nach Gott. Nicht immer. Bei vielen hilft die Krankheit auch nur zum Fluchen. Oder zum Verzweifeln. Die Krankheit ist nicht eine geistliche Sache. Aber Jesus benutzt die Krankheit auch hier. Und bei vielen Menschen war es zur Klärung. Die Krankheiten sind bei vielen großen Persönlichkeiten auch Wendepunkte gewesen zu Gott hin. Und auch bei Ihnen vielleicht, hoffe ich, dass es immer wieder Dinge sind, wo Sie ganz neu zu Gott hingetrieben werden. Wo Sie viel tiefer fragen, was ist mein Leben? Und es kommt zu einer großen, zu einem großen Suchen Jesu. So, jetzt haben wir eine Fülle hier besprochen. Ich möchte bloß nochmal dastehen und es und zusammenfassen. In der Not, die uns bedrängt, in dem Dunkel unseres Lebens, Jesus weiß es. Er will uns begegnen, was der Karl Heim so eindrücklich gesagt hat. Das Leid hat in sich keinen Sinn. Ich kann nur wissen, Gott hat eine Absicht und will mir viel mehr schenken, als er mir nimmt. Und ich darf darum bitten, dass er mir die neuen Augen gibt, damit ich ihn überhaupt erkennen kann über seinen Taten. Wir werden Jesus sicher oft gar nicht erkennen können, weil wir es nur mit den äußeren Augen sehen und nicht mit dem, was er uns in diesen Tagen sagen will.